0: Sección número seis de historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo 2, en donde por primera vez aparece Pepe Ruede la bola. Recuerdo, cual si la cosa fuera de ayer. La entrada del joven Ruede de la Bola en mi cuarto aquella mañana eran próximamente las ocho y aún estaba yo acostado leyendo el artículo del matén referente al crimen de Glandier, pero ante todo ha llegado el momento de presentar a ustedes a mi amigo. Conocí a Pepe Rué de la Bola cuando solo era un reportercillo. Por entonces comenzaba yo a ejercer la abogacía. Y con frecuencia me lo encontraba en los pasillos de los jueces de instrucción, cuando iba yo a solicitar algún permiso de comunicación con algún cliente mío detenido en alguna de las varias cárceles de París. Pepe tenía un aspecto simpático, su cabeza era redonda como una bola y supongo yo que por esto le habían puesto sus compañeros de la prensa aquel mote que había de quedarle y de hacerle célebre. Ruede la bola. ¿Has visto a ruede la bola? Hombre, aquí está ese diablo de ruede la bola. Con frecuencia estaba tan encarnado como un tomate. A veces resultaba alegre como un jilguero y otras su seriedad podía competir con la de un papa. ¿Cómo tan joven? Pues solo 16 años y medio tenía cuando lo vi por primera vez, cómo ganaba ya su vida en la prensa. Esto es lo que hubieran podido preguntarse cuantos le iban conociendo, de no estar enterados de sus comienzos. Cuando el asunto de la mujer cortada en pedazos de la calle de Overkamp, otra historia más que olvidada, Pepe había llevado al redactor jefe de diario que estaba entonces en rivalidad de informaciones con el matén, el pie izquierdo que faltaba en la cesta en que fueron descubiertos los lúgubres pedazos. Aquel pie izquierdo ocho días hacía que en vano lo estaba buscando la policía, y el joven ruede la bola lo había encontrado en una alcantarilla en donde a nadie se le había ocurrido buscar para llevar a cabo su intento tuvo que disfrazarse de posero y escurrirse entre una cuadrilla de estos, pedida con urgencia por el municipio de parís a consecuencia de daños efectuados por una excepcional crecida del sena cuando el redactor jefe tuvo en su posesión el ansiado pie y comprendió a consecuencia de qué inteligentes deducciones había conseguido descubrirlo un niño sintió justamente admiración por la astucia policíaca que denotaba aquel cerebro de dieciséis años y alegría por poder exhibir en su periódico el pie izquierdo de la calle Overkampf. luego ya que hubo entregado el siniestro paquete al médico forense agregado a la redacción de l'epoque preguntó al que pronto iba a hacer rue de la bola cuánto deseaba ganar en calidad de reportercillo del servicio de los sucesos 200 francos mensuales contestó modestamente el joven atónito ante semejante proposición pues le daremos a usted doscientos cincuenta, contestó el redactor jefe Solo que Habrá usted de decir a todo el mundo que hace ya un mes que forma parte de la redacción. Quede bien entendido que no es usted quien ha descubierto el pie izquierdo de la calle Overcam. No usted, sino el diario Lepoc. Aquí, amiguito mío, el individuo nada significa. Aquí, el periódico es el único que cuenta y dicho esto pidió al nuevo redactor que se retirara no obstante retuvo al joven en el momento en que iba éste a salir para preguntarle su apellido él contestó josé josefino eso no es un apellido observó el redactor jefe pero puesto que usted no ha de firmar ninguna importancia tiene el que se llame así Enseguida se granjeó muchas amistades el redactor imberbe, pues era servicial y estaba dotado de un buen humor que alegraba hasta los más adustos y desarmaba a los más celosos. En el café de la audiencia, en donde los reporteros de los sucesos se reunían entonces antes de subir al juzgado o a la prefectura de policía en busca de su crimen diario, comenzó a adquirir reputación de vivo que no tardó en llegar hasta oídos del mismísimo jefe de la seguridad cuando un asunto valía la pena y ruede la bola pues ya era conocido con este seudónimo era lanzado por su redactor jefe sobre la pista de guerra ocurríale al joven dejar tamañitos a los inspectores más afamados en el café de la audiencia es donde le conocí más íntimamente abogados criminalistas y periodistas no son enemigos por necesitar los primeros reclamo y los segundos informes hablamos y en seguida sentí gran simpatía hacia aquel valiente hombrecillo hacia Ruedelavola. la bola tan viva y tan original era su inteligencia además en ningún otro he hallado pensamiento de la calidad del suyo poco después quedé encargado de la crónica judicial del cri du boulevard mi entrada en el periodismo no podía sino estrechar los lazos de amistad que ya existían entre Rue de la bola y yo y finalmente habiéndosele ocurrido a mi nuevo amigo la idea de una correspondencia judicial que le hacían firmar con un seudónimo en su diario Le l'époque tuve frecuentes ocasiones de suministrarle informes de derecho necesitados por él cerca de dos años transcurrieron así cuanto más aprendía yo a conocerle más le quería pues bajo apariencias de alegre extravagancia ocultaba una seriedad notable para sus pocos años más de una vez me llamó la atención el que aquel joven, que habitualmente estaba alegre, y hasta demasiado alegre, resultara de repente sumido en tristeza profunda. Quise indagar el porqué de aquel cambio de humor, pero cada vez se echaba a reír y no me contestaba. Un día me atreví a interrogarle sobre sus padres, de quienes nunca decía una palabra. Pero dejó mi compañía, haciendo como que no entendía la pregunta. En esto estalló como una bomba el famoso asunto del cuarto amarillo, el cual no sólo había de colocarle en el primer puesto entre los reporteros, sino que iba a convertirle en un policía sin igual, doble cualidad que nadie extrañará ver en la misma persona, Dado que la prensa cotidiana comenzaba ya a transformarse y a convertirse en lo que es hoy, poco más o menos, en la Gaceta del Crimen. ¿Acaso se quejen de esto algunos individuos enemigos de todo cambio en todo sentido? Yo creo que debemos felicitarnos por esa transformación, atendiendo a que jamás tendremos sobradas armas, públicas o privadas, contra el criminal. A esto contestan los descontentadizos que, a fuerza de hablar de crímenes, la prensa acaba por inspirarlos. Pero, como todo el mundo sabe, hay personas contra quienes no sirven los razonamientos, por lógicos que éstos sean. Hete, pues, arrué la bola en mi cuarto, en la mañana del 26 de octubre, de 1892. Estaba más colorado aún que de costumbre. Parecía como que iban a saltársele los ojos, cual suele decirse, y parecía presa de vivísima agitación. Con mano febril, blandía el matén. Me gritó. ¿Ha leído usted el famoso suceso, querido Sinclair? ¿El crimen de Glandier? Sí, el cuarto amarillo. ¿Cuál es su opinión? Pues la de que, si no el diablo, el animalito de Dios es el que ha cometido el crimen. Vaya, hablemos en serio. Bueno, pues le diré a usted que no creo mucho en los asesinos que huyen a través de las paredes. Para mí el tío Santiago ha estado mal inspirado al dejar a la vista el arma del crimen. Y, como vive por encima del cuarto de la señorita Stangerson, las investigaciones a que hoy mismo va a proceder el juez de instrucción nos darán la clave del enigma. No tardaremos en saber por qué trampilla natural o por qué puerta secreta ha podido el buen hombre deslizarse para volver inmediatamente al laboratorio al lado del señor Stangerson quien no se habrá dado cuenta de nada. ¿Qué quiere usted que le diga? Esto no es más que una hipótesis. Ruede la bola se sentó en una butaca, encendió su pipa de la que nunca se separaba, fumó en silencio durante un momento, mientras se calmaba un poco aquella fiebre que visiblemente le dominaba y luego me despreció. Joven dijo con tono cuya mordaz ironía no trataré de expresar joven es usted abogado y no dudo de su talento para hacer absolver a los culpables mas si algún día llega usted a ser magistrado instructor cuán fácil le será hacer condenar a los inocentes vaya un olfato que tiene usted joven fumó con energía y añadió no se dará con trampilla alguna y el misterio del cuarto amarillo resultará más impenetrable cada vez por eso me interesa dice bien el juez de instrucción jamás se habrá visto cosa tan extraña como ese crimen tiene usted alguna idea acerca del camino que haya podido tomar el asesino para marcharse pregunté Ninguna, ninguna por ahora. Pero, respecto del revólver, ya tengo mi idea. El asesino no se ha servido de tal revólver. Pues, ¿quién lo ha utilizado? La señorita Stangerson. <risa> no comprendo. Es más, no he comprendido nada de lo que usted me ha dicho. ruede la bola se encogió de hombros. ¿Nada le ha llamado a usted particularmente la atención en el artículo del matén? No, me resulta extraño cuanto dice... Pues, ¿y la puerta cerrada con llave? Eso es lo único natural de todo el relato. De veras, ¿y el cerrojo? ¿El cerrojo? El cerrojo corrido por dentro. Pues... No se rodeaba de pocas precauciones la señorita Stangerson. Para mí es que sabía que alguien la amenazaba y se ponía en guardia, llegando hasta tomar el revólver del tío Santiago, pero sin decírselo a éste, sin duda para no asustar a nadie y menos aún a su padre. Lo que la joven temía ocurrió. Y se ha defendido y ha habido pelea, habiendo la joven tenido la suerte de herir en la mano a su asesino. Así se explica la impresión de la ancha mano de hombre ensangrentada en la pared y en la puerta. Del hombre que, casi a tientas, buscaba una salida para huir, mas no tiró la joven lo bastante de prisa para evitar el golpe terrible que la hirió en la sien de modo que según usted la herida de la sien no ha sido producida por una bala de revólver no lo dice el periódico y yo no lo creo y no lo creo por lo que acabo de decirle que el revólver le sirvió a la señorita stangerson contra el asesino ahora otra cosa cuál era el arma del asesino el golpe de la sien probaría que el asesino quiso acogotar a su víctima después de tratar de estrangularla debía de saber el asesino que en el desván habitaba el tío santiago y esta es a juicio mío una de las razones por qué quiso operar con un arma de silencio quizá con un garrote o con un martillo todo eso no nos explica objeté cómo se las compuso el asesino para salir del cuarto amarillo. Desde luego contestó Ruede la bola levantándose y como hay que explicarlo, voy al castillo de Glandier y de paso he venido a buscarle a usted para que venga usted conmigo. Yo, sí, amigo mío, necesito de usted. Le me ha encargado definitivamente de ese asunto. Y urge el que lo ponga en claro mas en qué puedo serle a usted útil. Don Roberto Darzac está en el castillo de Glandier. Cierto su desesperación no debe tener límites. Tengo que hablarle. Ruede la bola pronunció esta frase con tono que me sorprendió. ¿Acaso cree usted en algo interesante por ese lado? Pregunté. Sí. No quiso decir más y se fue a mi salón pidiéndome que me aviara cuanto antes. Conocía yo al señor Darzac por haberle prestado un notable servicio judicial en un proceso civil en tiempo en que era yo secretario del abogado Barbet de la Tour. El señor Darzac, que a la sazón tenía unos cuarenta años, era profesor de física en la Sorbona. Era íntimo de los Stangerson, puesto que, al cabo de siete años de relaciones, estaba a punto de casarse con la señorita Stangerson, la cual tendría unos treinta y cinco, pero aún era muy bonita. Mientras me vestía, le grité a Ruede la bola, que se impacientaba en el salón. «¿Tiene usted alguna idea acerca de la condición social del asesino?» Sí. —Lo creo. Eh, si no es hombre de mundo, por lo menos, de clase bastante elevada. Pero esto no es todavía más que una impresión. —¿Y por qué es producida esa impresión? —Pues por la boina gracienta, por el pañuelo vulgar y por los rastros del calzado grosero. —Comprendo, dije. No se dejan a la vista tantos rastros... Cuando son estos la expresión de la verdad, haremos algo de usted, querido Sinclair, concluyó Ruede la bola. Fin del capítulo segundo.